0: Мы в прямом эфире, Севка, в ТВ, Александр, здорово.
1: Привет, привет, Герман.
0: Ну что, рассказывай, значит, ты наверняка за это долгое отсутствие подготовил темы. У нас же было столько времени подготовить темы <свят> и наконец-то <свят> порадовать наших слушателей не какой-то э, рандомной чушью, а действительно разговором на вот э, какую-то важную важную тематику, вот, обсудить какую-то важную область жизни э, человека, притом каждого человека, который волнуется абсолютно вот каждого от мала до великой, неважно вот где кто живет. Ну вот что это такое, например, может быть, Александр, подскажи мне?
1: Не знаю, тут завтра Пасха. Герман, ты отмечаешь Пасху? Готовишься к Пасхе?
0: О, Александр, замечательно, что ты начал этот разговор. Uh, ты мне расскажи, Я это
1: покрасил или только побрил?
0: <смех> <смех> Ладно, ты мне вот что скажи. Что такое Пасха? Я всю жизнь слышу, но я не, я не знаю, что такое Пасха. Вот расскажи мне, что такое Пасха.
1: Слушай, мое дилетантское мнение таково, ж, типа, что это просто день, когда Иисус воскрес. Мы uh-huh. его ж, типа, распяли, вот, uh-huh. спрятали в какой-то пещере, по-моему. Uh-huh. Вот И просто когда там его... Э- Поклонники пришли туда к этой пещере, то ли поклониться, то ли еще что-то. Там рассчитывали эти тело вот это, которое сняли с креста. Они его там не обнаружили, вот и решили, что он воскрес. Uh-huh. Вот и это как бы был день Пасхи, вот, насколько я понимаю. Uh-huh. Как это связано с тем, что мы красим яйца, делаем куличи и Пасхи, я не знаю.
0: А вот, вот. есть еще пасхальный кролик. Вот как это связано с кроликами, ты знаешь?
1: Тоже не знаю. Но типа, кролики это католическая, да, то есть у них там кролики тоже с этими яйцами, по-моему. Вот у нас яйца с куличами и Пасхами. Не знаю, не знаю. Наверное, есть какое-то объяснение. Ну, просто, понимаешь, как бы, типа, иисус воскрес, там, типа, 2000 лет назад, а после этого, там, а, куча раз всякие священники, сановники и так далее собирались на всякие собрания, вот, и каждый раз решали, а как нужно праздновать Пасху, что канона, что нет, вот, и там надо, предлагали всякие сумасшедшие не очень идеи, и вот в итоге они, видимо, за 2000 лет додумались вот до такого формата отмечания, который есть сейчас.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. понял тебя, Понял. Так, ну что ж, собственно, я думаю, что ты объяснил и мне, и нашим слушателям, кто не знает, что такое Пасха. Вот, я думаю, что таких, в принципе, больше и больше. А сам-то ты отмечаешь Пасху?
1: Слушай, лично я нет, но как бы дома у меня есть традиция в семье, как бы там собираться... За столом пить, что там, когор пьют, да, ну, в общем, винишко делать действительно этот кекс, делать эту Пасху, обмениваться яйцами, типа, и все. Но ну, на самом деле, это как бы очень далеко от какой-то истинно там, православной или христианской традиции это просто такая, как бы: такой хороший повод собраться там с друзьями, друзьями семьи вот и там провести время. Mm. Вот, а Пасха это просто такое прикрытие.
0: Mm, я понял, понял. Кстати, между прочим, в моей семье тоже были такие традиции. То есть они наверное сейчас есть. И я вот так подумал, что в принципе, в принципе традиции возможно даже как-то нужны, потому что я вот со своими родственниками почти не общаюсь. Вот. может быть это свойственно молодым людям ну как-то меньше обращать внимание на стариков. но вот я все чаще и чаще задумываюсь о том, что но ну, все же они там скоро умрут, вот особенно там бабушка, вот, конечно, дай бог ей долгих лет жизни. Вот, я надеюсь видеть ее в там, хорошем здоровье и настроении еще там, очень-очень долго. Но тем не менее, вот, как бы все чаще и чаще посещает мысль о том, что вообще-то было бы неплохо как-то видеться, вот, особенно с близкими людьми, которые приложили руку к твоему воспитанию, взрослению. И вот эти традиции, какими бы они там, ну вот мне лично глупыми кажутся, какими бы они глупыми не казались, возможно даже и полезны в каком-то смысле, в том плане, что именно найти, это, скажем так, уже какие-то дни, которые за тебя решили, что вот вы здесь встречаетесь. Вот. Потому что у меня даже с родителями большая сложность там встретиться, собраться. То есть чаще всего это как-то от меня исходит инициатива, что вот я там приезжаю, словно говоря, к бабушке там в гости без спроса или к родителям, а тут получается, что как бы есть уже заранее заготовленные дни семейных праздников. да, И, наверное, это важно для того, чтобы поддерживать взаимоотношения в семье. Александр, а вот какие еще, ты считаешь, есть дни, в которые каждая семья должна собраться вместе?
1: Я не считаю, что есть какие-то в принципе дни, когда каждая семья что-то там должна. Вот. Но в принципе, то есть, действительно, вот эти форматы праздников там Пасхи, Рождества, Нового года, там ма- праздников Первомайских, да, то есть, они же как бы у всех, ну, то есть, два, разделяющие две разных традиции. Есть, одна традиция, как бы, которая сформировалась действительно вот, в там, там причины чего-то воскрешения, чего-то рождения там или еще чего-нибудь. Вот И Это все-таки как бы, <coughs> тема такая локальная, что там какие-то люди действительно на Пасху ходят там, на службу в церковь. Там, что-то там что-то освещают вот там на рождество тоже ходят на службу там 1 мая ходят там не знаю на первомайскую демонстрацию и так далее это одна тема а другая то что действительно есть традиция которая как бы м- не имеет под собой какой-то такой идеологической составляющей вот но просто висит так принято вот собираться и в чем мне кажется плюс этого, что действительно это очень помогает в планировании потому что если например у тебя по жизни очень много дел и нет совсем времени на то, чтобы уделить внимание там, друзьям, близким, родным и так далее, вот, то ты просто знаешь, что в этом каждый год, например, там, на майские праздники, собираетесь, например, на даче, жарите шашлыки, хорошо проводите время. И это классно. И ты сразу в любой момент времени ты четко знаешь, что вот в этот день года ты их увидишь. Вот. Точно так же с Пасхой там, и со всеми остальными праздниками. Вот.
0: Да. Александр, ну что я тебе могу сказать? Вот скоро же сезон шашлыков... как ты относишься к этому мероприятию, есть ли у тебя какое-то место, куда бы ты мог пригласить меня, и вообще собираемся ли мы встречаться, ну и, конечно же, давай обсудим тему шашлыков, откуда она такая вообще появилась, почему люди ее так любят. Мне кажется, что вот если не брать там Россию-матушку и, может быть, какое-то ближайшее зарубежье, вот эта тема шашлыка шашлыками не такая популярная, вот как у нас.
1: Ну, насчет шашлыков, что, можно собраться у меня, у меня открытый балкон, можно пожарить шашлыки, вот, а если серьезно, то мне тема с шашлыками нравится, почему, ну, то выбираться, там, знаешь, на природу, во-первых, потому что мне нет прав, меня всегда везут, и поэтому всегда можно выпить пиво или чего покрепче и хорошо провести время, вот, от первое. А второе, что, опять же, это как бы нужно себя все-таки вывозить на свежий воздух периодически, мы с тобой уже в предыдущих выпусках нашего подкаста затрагивали тему того, какие мы, блин, домоседы, вот, и как бы на самом деле тоже собраться на, ш... на шашлык, кстати, как бы маленькая занудная ремарка, короче, шашлыки, оказывается, нельзя говорить, шашлык, он всегда один, вот, mm-hmm. то есть собраться на шашлык, вот, короче, и тоже, на самом деле, классная традиция, уже, конечно, не привязанная к какой-то дате, но прикольно. Вот. А почему у нас э, популярный шашлыка, например, в, там, не знаю, в штатах, э, они больше так, любят типа, барбекю на заднем дворе, да? Такая типа классическая тема, когда у тебя маленький домик где-нибудь в пригороде, участочек за домом, и там у тебя стоит такая барбекюшница, и ты собираешься типа друзей, и вы тоже там весело под пиво жарите мясо, слушай, не знаю, наверное, просто потому что шашлык все-таки тема такая какая-то кавказка, кавказка, арабская, да, и вот как-то до нас это дошло. Что ты понимаешь, что традиция типа пошла еще с советских времен? Вот, и почему именно шашлык, и барбекю. А не барбекю не знаю. вот, но по-моему классно, очень удобный формат в принципе.
0: <связать> <связать> да, Александр. Ну ты натолкнул меня на одну мысль. А, ну, вот, значит, на самом деле я забыл эту мысль <связать> сейчас прямо. <связать> Наверное, поэтому и надо составлять план. Но ты затронул какую-то очень интересную тему. А, вот, опять же по по встречам по так александр подхвати меня пока я, я сейчас вспомню тему
1: по встречам потому что надо чаще встречаться с людьми и общаться потому что это очень классная тема и это двигает нашу жизнь вперед делает ее разнообразнее и вообще если ты начинаешь затухать и застаиваться один в своей квартире то твое развитие немножко останавливается, потому что ты теряешь какие-то жизненные смыслы, ты теряешь лишнюю информацию, и, короче, вообще общение с людьми – это классно, это самое лучшее, что есть вообще во всей нашей жизни. Mm-hmm. Как тебе такая подводка?
0: Да, в принципе, подводка замечательная. А вот каким образом еще люди могут собираться? То есть я, на самом деле, интересуюсь не столько для слушателей, но вот и мне тоже интересно все таки каким образом люди обычно там собираются и, и что-то делают. Вот.
1: Ну, могу тебе чисто антропологически рассказать. Я вот как антрополог любитель, вот, следующую тему могу выкатить. что, собственно, <coughs> встречаться есть огромное количество возможностей. Вот, в принципе, все зависит от формата. То есть, да, самый простой это с, там, с семьей, с друзьями, типа заехать и ездить друг к другу в гости. Да, вот эти типа традиционные, застольные, там, типа беседы, разговоры, пьянки и так далее. Вот. Традиция пятничного пива с друзьями в баре никто не отменял. Это как бы тоже классическая штука. Вот. Но это такие как бы моменты, когда ты прям выделяешь какой-то день и вот со всеми договариваешься, собираешься. Вот. А есть всякие варианты сходить вместе в поход на рыбалку, опять же ты тот же шашлык, вместе провести отпуск и так далее, сходить на концерты, в кино, в баню. На самом деле тут все чисто от желания.
0: Вот кстати я вспомнил о чем тебя хотел спросить вот именно как раз по поводу там попоек всякого пива и так далее. Угу. вообще ну, я так часто в интернете сталкиваюсь с разными людьми, которые вот, ну скажем так утверждают, что вредные привычки это нехорошо. И вот в том числе, там, что вот если, условно говоря, там, отказаться там, от алкоголя, от, возможно, каких-то сигарет, возможно, от просмотра какой-то порнографии, то у тебя э, результативность твоя в работе, там, в достижении целей, э, она вот чуть ли не до небес. Вообще, что ты по этому поводу думаешь? Стоит ли себя ограничивать в каких-то таких э, простых земных удовольствиях, э, удовольствиях, чтобы достигать каких-то космических успехов?
1: Uh, хороший вопрос. Короткий ответ сначала дам, потом да, приведу пример. Значит, короткий стоит ли себя ограничивать? Определенно да. Стоит ли от этого отказываться совсем Это на самом деле выбор каждого человека. Потому что ну, вот, мое глубокое убеждение, что как бы, в жизни на самом деле можно попробовать много чего интересного, и на самом деле обычно вредно не столько разовое употребление, сколько злоупотребление и потребление регулярное. То есть, как вот я, человек, сугубо и много курящий, И, в принципе, подбухивающий тоже неплохо. Могу сказать, что, например, я уже сколько лет стремлюсь к тому, чтобы, не знаю, не совсем бросить курить, а, скажем, пара сигарет в день или, может быть, знаешь, там в пятницу вечером за бокалом хорошего алкоголя выкурить сигарету-сигару. Это можно, но не каждый день и не каждый час. Вот. Ну, наверное, если отказаться совсем как минимум от курения, просто курение оно однозначно вредно, типа нет каких-то полезных эффектов э, от курения. Если там с алкоголем еще говорят, что вроде бокал красного вина там для сердца там хорошо, бокал белого вина там тоже для чего-то то, хорошо это как бы такая дис, дискуссионная момент. Курение вредно однозначно. Вот, нет полезного эффекта от курения. Вот, дальше насчет того, как, может ли отказ повысить или ограничение, повысить продуктивность? Мне кажется, что да, потому что у меня бывает на работе дней когда я каждый час хожу курить. То есть сижу, работаю, я каждый час стою, иду в курилку, курю. Вот. Это для меня такой ритуал. Ну, вредные привычки, в общем, как бы, все вместе взятые. И в итоге под конец дня я чувствую, конечно, как бы усталость, там знаешь, вот так голова начинает плыть. И когда я раньше так каждый день ходил курить, я думал, что ну это просто нормально, как бы, типа, вот под конец дня ты уже перестаешь в некоторые моменты вывозить. Однако, когда я, там, были у меня дни, когда вот я, например, скажем, там не курил, или там, скажем, одну-две сигареты в день. И знаешь что? типа, К вечеру я чувствовал себя значительно лучше. Вот. И это все-таки меня натолкнул на мысль о том, что как бы вот это огромное количество вдыхаемого дыма, оно как бы и на головке не очень хорошо сказывается. Ну и в принципе как-то понижает твое общее состояние. А если например, еще с утра не выспался, вот, то тебя сигареты к концу дня могут просто вырубить, вот, а если ты даже не выспался, но при этом весь день, не знаю, пьешь чаек, кофеек и не куришь, чувствуешь себя к вечеру значительно лучше. Я даже сам в свое время удивился, что я после работы, оказывается, могу приходить там домой или просто после работы куда-то идти, и у меня есть на это энергия, есть желание, и вообще мир прекрасен, солнышко даже мне улыбается там сверху и подмигивает в эти дни, вот.
0: Угу, понял, понял. Ну, Александр, тут не буду тебе врать, меня в последнее время очень сильно интересуют вопросы продуктивности, вот, потому что ну вот есть у меня, скажем так, собственные цели, которых я бы хотел добиться. И, к сожалению, я пока что не вижу, как я, ну вот, скажем так, опережая в темпах развития, там, других аналогичных людей сильно. Ну, то есть, да, может быть, я там а, прикладываю много усилий и закономерно а, развиваюсь, там, чуть быстрее остальных, но вот а, какого-то такого а, резкого скачка вот в продуктивности у меня нет. Вот, а, Заехал в
1: отель, отель развития, и остановился в нем, да? Остановился в развитии?
0: Не то, чтобы остановился в развитии, но просто едешь с определенной скоростью, как Как вот на на самокатах э, в парках ограничена скорость, ты только заезжаешь в парк, а у тебя оба ограничения. И как бы я, конечно, понимаю, что может я не по адресу, но все-таки может я по адресу, и ты мне вообще расскажешь, каким образом преодолеть мне вот такие, такие лимиты.
1: Я тебе не расскажу, потому что у меня тоже стоит проблема продуктивности. Я максимально ленивая и прокрастинирующая задница, вот. Но могу просто рассказать, как я себе эту ситуацию вижу, где, мне кажется, там каждый человек в чем-то может улучшить качество своей работы. Вот. Мне, я, помню моему уже когда то упоминал, мне вот очень помогает, очень, очень помогает помещать себя в обстановку, которая тебя дисциплинирует. То есть работа в офисе лучше, чем работа дома для меня лично. Вот. Потому что там как-то травучая обстановка, начальство, которое на тебя смотрит, вот, они когда, там, когда ты они когда-то связываешься с начальством, когда там оно типа на одном конце провода ты на другом, и вы друг друга не видите и не слышите. Вот, это первое. Ну, второе, что действительно, по моему наблюдению, есть люди с разной такой врожденной продуктивностью. Что, не знаю, можно ли это назвать продуктивностью, скорее такой типа, рабочий темперамент. То есть, одни такие прям моторчики, вот они не знаю, там садятся за станок, за компьютер, и у них там прям пальцы мелькают по клавишам, они все делают быстро и и довольно эффективно. Вот. А есть другие люди, которые делают это более расслабленно, более спокойно. Вот. То есть первые работают быстрее, но вторые, как правило, работают качественнее. Вот. Вопрос, что лучше, он остается открытым, потому что что как бы влияет на итоговый результат, когда сделана работа быстрая, но потом нужно еще какое-то время, чтобы внести правки, или потратить больше времени на то, чтобы сразу все для себя представить в голове и потом просто как бы это сформировать в конечный продукт. Не знаю. Что касается того, как лично я пытаюсь бороться с э, прокрастинацией, апатией рабочей и так далее, я для себя выделил два момента. Первый момент, что нужно все-таки принять мысль и стараться на ней работать, что э, очень помогает работа безостановочная. Ну, Как как японская мудрость гласит, что быстро это медленно, но без остановки. Вот, то есть э, я обратил внимание, сколько я времени на работе трачу вот на то, чтобы не знаю там на пару секунд отвлечься от монитора, посмотреть там наверх, влево, вправо, заварить себе там кофе, чай и тому подобное. Те же самые перекуры, которые я уже вспоминал, на самом деле отнимают довольно много времени. Вот, а когда ты сидишь и не отвлекаешься это, мне кажется, все-таки повышает такую общую концентрацию. Ты не разрываешь концентрацию перекурами, чаепитиями и так далее. И в итоге я вот для себя заметил, что когда я все-таки изредка добиваюсь такого эффекта, под конец дня я могу сказать, что "Хм, браво, я сделал все, что хотел. И я даже не заметил этого. То есть я как-то вот я именно из-за того, что я не делал паузы на перекуры, на на чай, во время которого, знаешь, так можно посмотреть на свою работу проделанную, оценить, в какой точке ты сейчас находишься, посмотреть, что еще нужно сделать. А здесь ты находишься в таком потоке, Вот, и это классно. И то есть если нужен результат, это, мне кажется, очень хорошее средство. И второй момент, это как раз сам поток. Бывает такое, что вот как-то, знаешь, прям вдохновение приходит. Когда ты сидишь, ты максимально вообще продуктивен, у тебя все вокруг, ты не замечаешь ничего вокруг, кроме своей работы, и ты вообще готов на какие-то великие свершения, потому что когда я в этот поток попадаю, я понимаю, что работа, которую я при прочих равных делал бы, там не знаю, за день, я могу сделать за два часа. Вот как-то, знаешь, некоторые тормоза отлетают, ты понимаешь, что можно чем-то пренебречь, можно как-то очень... тебя очень быстро посещает идея о том, как можно оптимизировать работу, и это тоже очень классно. Вот и вот Единственное, что я не знаю, как себя искусственно вести в состояние потока. Оно просто приходит иногда и все, наверное, как чисто рабочее вдохновение. Вот как-то mm. так у меня это бывает. Хорошо.
0: Вот если... А ты как работаешь? Да, собственно, если в пределах дня, ты вот Александр еще от, воп- от вопроса, ты как-то пытаешься уклониться, если в пределах дня, то я тебя услышал. Но ведь если мы хотим добиться, ну какой-то цели, допустим, изучить новый язык или там, возможно, выиграть конкурс там, каких-то шеф-поваров или еще добиться какой-то цели, ты же работаешь не просто один день. Это скорее, ну, какая-то, какой-то продолжительный марафон длиной в несколько лет, вот, и а, вот в, в рамках этого марафона ты можешь делать одно и то же каждый день, и это может не приносить тебе никаких а, дивидендов, вот. а можешь а, каким-то образом видоизменять процесс достижения там, цели, и все таки этих цели достигать. Вот, Александр, как, как у тебя с этим вообще есть какие-то наблюдения, какие-то лайфхаки, связанные с достижением именно долгосрочных целей?
1: Ну, с долгосрочными целями, в основном вот как бы, то личными, лайф, лайфхаков нет, потому что для до долгосрочных целей, во-первых, не так много. вот Но тут опять же... Мне кажется, я когда отвечал на предыдущий вопрос, да, я не сильно отклонился от темы и, в принципе, наверное, даже немножко ответил на Ой, видишь, в том плане, что большие вещи не состоят из малых. Что вот ты, если ты, например, понимаешь, принимаешь, может быть, даже согласен с моей идеологией, как работать внутри дня продуктивно, вот, то в принципе задача, которая занимает не один день, тебе просто нужно разбить на длинные задачи. Вот.
0: Да, ну. это хорошо. Но вот давай предположим, что ты хочешь получить больше, удвоить свою зарплату, допустим. Ты, конечно, можешь как, ну, такой исполнительный сотрудник каждый день хорошо делать свою работу и ждать, что начальство тебя заметит.
1: Да.
0: А можешь подойти к начальству и сказать, так и так, я хочу больше зарплаты? А можешь, как третий вариант, например, ходить по собеседованиям, расти в своих компетенциях и э, уже на новом месте получить больше зарплаты. Вот лично, вот по, моим, по моему миру ощущению, если ты хочешь там удвоить свою зарплату, тебе нужно новое место. Потому что в пределах одной компании ты будешь расти долго. А вот при переходе вот, в компанию, ну, по крайней мере, в той индустрии, в которой я работаю, люди вот, реально там и делают x2 только если они переходят на новое место. Вот. И, соответственно вот это вот ежедневная, скажем так, усидчивость и трудолюбие, оно не поможет сделать X2. X2 помогут сделать действия, которых ты как раз не привык совершать. То есть, э, если ты каждый день совершаешь какие-то действия, они тебе, ну, не то чтобы дают желаемый результат, то, скорее всего, вот нужно поменять действия. И вот как раз у меня э, был к тебе вопрос именно по этому, э, как на английском называется, serendipity, какое-то неожиданное решение, неожиданное озарение о том, как вообще э, из- изменить подход к достижению цели, вот э, понять вообще, что же все таки нужно. То есть, вот у меня, например, был э, долгий вопрос, как искать фриланс э, в значит, той области, в которой я работаю, потому что там непосредственно сложность в том, что данные должны тебе предоставлять компании, вот. И я очень долго жаловался и, в принципе, считал, что невозможно, невозможно никакой фриланс в моей области. Вот, пока я не понял, что все-таки возможно, но он просто немного по-другому называется, называется типа как проектная деятельность. Вот, где ты точно так же по ГПХ э, заключаешь договор и с какой-то компанией, или там, ну, и надо даже с человеком, или там, э, с, там, с двумя основателями какого-то стартапа заключаешь договор, в рамках которого и работаешь, собственно, с задачей. Просто там у тебя есть еще NDA, вот это вот необходимое индеи после которого тебя и допускают к данным. То есть, видишь, я бы мог и дальше, условно говоря, биться головой об стену и говорить, что вот нет фриланса, и действительно фриланса нет. Как таково, вот как мы его привыкли видеть, что вот там ты выходишь на биржу, берешь какой-нибудь ТЗ, выполняешь ТЗ и получаешь за это деньги. Но вот, казалось бы, нужно было чуть-чуть, вот чуть-чуть, на пол градуса буквально голову повернуть там направо, и ты видишь вообще, вот что вот он. Потому что нужен же был фриланс не как фриланс, а как дополнительная нагрузка для того, чтобы прокачиваться и зарабатывать дополнительные деньги на этом еще дополнительно. Вот И э, в этом смысле э, вот как раз достижение цели, ну вот лично мне помогла просто случайность, Но, тем не менее, я обратил внимание и и попал на один из таких проектов, и сейчас активно, соответственно, на такие проекты стараюсь попадать, чтобы брать как можно больше, скажем так, заказов в рамках того, что я могу сделать. И тут даже есть плюсы, в отличие от обычного фриланса, где ты там выполняешь одну какую-то работу, вот эта компания, которая с тобой уже подписала NDA, она будет преимущественно тебе выдавать заказы, то есть мне, условно говоря, одна и та же компания выдала второй заказ, потому что, ну зачем им искать какого-то другого человека, с которым надо еще и договор подписывать, с которым надо и NDA заключать, и в общем лучше мы позовем кого-то вот из тех, с кем мы работали. Вот, и в этом смысле я думаю, что вот как раз какая-то ежедневная, скажем так, усидчивость не поможет, но вот поможет какое-то, знаешь, такое вдохновение, какая-то такая эврика, вот, Саша, и вот хотелось узнать, как как вообще свою жизнь какими событиями наполнять, какие действия совершать, чтобы вот такая эврика случалась как можно чаще.
1: Да, согласен. немножко <как> не то, о чем я говорил, потому что я говорил о том, как пытаться выполнять задачи, когда для... понятно задача вот И когда она имеет какую-то форму, и ты эту форму можешь вот, вот, растащить на маленькие подзадачи. А здесь, как бы, когда действительно когда есть просто цель, и она такая не очень конкретная, здесь, конечно, сложнее. Вот. Но все равно как бы, вот ä, <кхм> то, что ты говоришь, а, о вот, то, о чем ты говоришь, это скорее больше про, наверное, мотивацию. <кхм> вот, как найти мотивацию. Вот. Я все равно останусь верен себе и скажу, что мне кажется, что дисциплина даже в этих вопросах может помочь. То есть, тут просто как бы нужно даже самую размытую задачу попытаться как-то собрать во что-то более-менее осязаемое и понятное. Вот, выстроить какой-то, ну если не путь, то дорожную карту. А как этого добиться, я не знаю. Вот. Потому что мне кажется, что на самом деле вот то, что ты говоришь, фриланс, это как раз такая штука с минимальным количеством понимания будущего. Еще. то есть у нас есть обычная работа по найму на дядю где у тебя есть договор вот он например, бессрочный то Ты четко знаешь что ты каждый день там, должен приходить в офис или каждый день тебе будут падать задачи это дает определенный гарантий вот фриланс это наоборот максимально противоположное где у тебя могут вылить золотые горы потому что очень часто на фрилансе насколько я знаю прав мне если я не прав падают задачи которые нужно сделать либо быстро вот либо нельзя привлекать там не знаю какой-то ну, нерентабельно привлекать каких-то серьезных людей и поэтому как бы да, большие деньги могут упасть от одного человека при этом для команды эти деньги были бы маленькие вот а то о чем ты говоришь такой мне кажется промежуточное звено здесь какие-то гарантии есть потому что ты понимаешь во-первых масштаб проекта это именно проект не какая-то разовая работа вот но с другой стороны у него есть определенные границы но при этом действительно как ты правильно сказал Компания, которая подкинула такой тебе такой проект, она может быть запросто подкинет и следующий, Она будет заинтересована в том, чтобы сохранить с тобой хорошие отношения. Ты знаешь, мне кажется, вот сравнивая фриланс, кстати, как, 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 как ты это назвал? Проектная деятельность?
0: Да, проектная деятельность.
1: Вот, это как э, девушки легкого поведения, которые работают либо сами на себя, либо под э, покровительством какого-то э, сутенера. И вот это, мне кажется, примерно то же самое. То есть как бы фриланс, это вот чисто вышло на трассу Вот и э, ждешь, пока тебе э, пока тебе повезет. При этом ты не уверен, что тебе повезет завтра, послезавтра, так же, может быть, повезло сегодня. Вот. А Тут ну, все-таки есть какая-то организации, ты понимаешь, что, скорее всего, сегодня у тебя будет заказ, завтра у тебя будет заказы, послезавтра будет заказ. Да, понятное дело, что деятельность это, как правило, нелегально и незаконно, то есть тут тоже свои риски, но все-таки хоть какое-то базовое понимание <завтрашнего>, завтрашнего дня. Может, ну, если не послезавтрашнего, то завтрашнего точно есть. Вот. Вот так я сейчас одной фразой обосрал всех айтишников, которые работают на фрилансе.
0: Mm-hmm. Ну, ты же понимаешь, что как бы, у айтишников, которые работают на фрилансе, чаще всего есть и, и сутенеры, и доп заказы, скажем так. Искусство состоит в том, чтобы твой сутенер не узнал, что ты где-то там трахаешься на стороне и ему доми не отчисляешь. Да, ну, наверное, самая, самая, такая жесткая история была бы, если условно говоря, ты бы, э, значит, сутенер привел бы тебя клиента и ты бы с этим же клиентом договорился о том, что э, ты, значит, э, предоставишь ему все услуги подешевле только в обход этого сутенера. Mm-hmm. Это, это все, что увести заказ у компании. Ну ладно, такого, такого мы еще не делали. Да если честно, сложно, наверное, уводить заказы для компании одному человеку. Вот, тут надо целый отдел на бунт э, сподвигнуть. Ну, ладно, это уже мысли вслух. Да, в общем, Александр, э, много у нас э, непонятных вещей сейчас, э, непонятно, как отдыхать, непонятно, как работать. Вот э, благо, у нас есть э, вообще ты, который может нам рассказать о том, как все правильно делать.
1: Ой, вы мне листите, Герман.
0: Александр, ну ведь за. Личности такой величины наверняка стоит какая-то жизненная философия, может быть, вы поделитесь с нами.
1: На правах соведущего подкаста «Два балабола», являясь одним из них, я, конечно, могу здесь говорить все что угодно. Для поддержания духа нашего подкаста. Естественно, жизненная философия какая-то есть. Но на самом деле я в последнее время очень осторожно обращаюсь к каким-то своим мыслям и транслирую их вовне. Потому что есть как бы одна очень простая проблема, которая, мне кажется, свойственна очень многим э, людям, которые говорят умные мысли. О том, что мысли-то умные, а действиями эти мысли никак не подкреплены. То есть э, я тоже могу говорить о том, что слушай, Герман, знаешь, быть продуктивным очень легко, ставить цели очень легко, добиваться цели очень легко. Нужно просто захотеть взять себя за яйца, типа, и работать. Но проблема в том, что как бы я, может быть, тоже много чего хочу, но вот как бы когда я беру себя за яйца, знаешь, типа, как бы я постоянно отвлекаюсь на какие-то моменты, а иногда даже и взять не получается. И поэтому Такие
0: Такие они у тебя большие, даже иногда взять не получается.
1: Тяжелая, <свят> <свят> да, тяжелая, потому что стальные, а. да. <свят> а. Ну, что
0: ж, Александр, то есть, э, не, не, сейчас тебя не подвить таки на философский разговор, да?
1: Да я тебе и так уже сегодня вылил, в принципе, какую-то часть мо- моего философского мировоззрения. Вот. Не, ну это такое, то есть, оно как бы все-таки, знаешь, собрать это в какую-то концепцию, это, знаешь, мне проще книгу написать и выпустить ее, может, я даже кто-нибудь прочитаю. Потому что это такое, ну я же люблю погружаться, это всегда вопрос такой, что вот мы вроде берем одну тему, но на самом деле вовлекает другую, и это будет разговор несколько часов. Если мы твой подкаст хотим переделать подкаст типа формата Джорогана, то пожалуйста, 4 часа можем как-нибудь уделить этому. Вот. А, Но ну, а так, конечно, как-то я так с миру поэтки еще-то тягаю. При этом иногда сам себе противоречу, Я, в принципе, даже этого не скрываю, потому что мыслей-то много, как бы они все какую-то коробочку аккуратно не упакованы. Они все валяются разбросаны по комнате. Вот. Я иногда просто что-то подбираю и а, выкидываю вот, в инфополе.
0: Mm-hmm. Ну, Александр, все же. Наверняка у тебя бывают такие какие-то моменты тяжелые, когда вот не хочется продолжать, хочется просто там спрятаться под одеялкой и сказать, что вот я котик, не трогайте меня. Неужели такого не бывает никогда, нет?
1: Нет, конечно, бывает. По, регулярно, по несколько раз на дню. Mm-hmm. Вот. Просто вы, я тут выяснил, что я не готов к взрослой жизни. Вот. Но меня, собственно, никто не спрашивает. Нет, ну это такое, то есть это, это эмоциональное. Все-таки я вот как-то разделяю именно какой то деятельность продуктивную, вот, и вот все мои ощущения по этому поводу, и, конечно, да, ощущения иногда такие, как бы, хотят меня засунуть под одеялко, чтобы меня никто не трогал, вот, хочется свернуться в клубочек, знаешь, разрыдаться, чтобы меня кто то гладил по головке и говорил, что я хороший, и все остальные мудаки, вот. Но такие моменты бывают, когда руки опускаются, но как бы вот именно поэтому и спасает, например, скажем, дисциплинированная работа которые дисциплинируют. Вот ты понимаешь, что ты даже если там, скажем, у тебя был тяжелый день, и ты вечером приходишь да, с работы домой, и ты напиваешься, там, не знаю, а, и там, плачешь в подушку потом всю ночь, но с утра ты должен встать и пойти на работу. Вот. И это, кстати, очень сильно спасает, потому что если бы этого не было, и можно было бы однажды прийти последний раз с работы и разрыдаться, то я бы, может, как бы до сих пор где-нибудь там лежал в углу комнаты, свернувшись калачиком и, и, и посапывал. Вот, а и, как бы, все-таки это те эмоции, которые, знаешь, не накрывают, но и так же быстро отпускают. То есть ты, как бы ты, там, не знаю, побесился, побесился, а потом ты понимаешь, что, типа, блин, ну, все, как бы, типа, ты больше беситься уже не можешь, ты уже выбесился. Вот, как бы, а жизнь, она продолжается, и как бы все-таки делаешь, что надо, там как-то работать надо, и так далее. Вот это тебя как бы собирает обратно после того, как ты почти что развалился.
0: Александр, ну. У меня так это работает. Да, Александр, меня слышно, да? Да, да. Ну смотри, мне кажется, что ты описал такую ситуацию, что должен быть какой-то определенный набор практик по урегулированию таких ситуаций. Вот, предположим, предположим, ты сказал, что ты приходишь уставший с работы, у тебя опускаются руки, но хочется, чтобы кто-то погладил тебя по головке. И вот мне кажется, что в этот самый момент как раз можно позвонить той фрилансерке, которую мы обсуждали. Во вход сутедер такие погладить, тебя по головке вот, тебе не придется самостоятельно работать руками. Другими словами, должны быть какие-то... Какие-то, что ли, ритуалы, какие-то активности, которыми ты снимаешь стресс. То есть я знаю, многие люди там, условно говоря, пьют алкоголь. Но мне, если честно, кажется, что наоборот это больше добавляет стресса, потому что после любого употребления алкоголя, ну вот лично у меня в организме начинается... Мне некомфортно, скажем так. Мне потом нужно какой-то целый день, чтобы вот это неприятное ощущение прошло. Вот. но должны же быть какие-то там, может быть там, массаж вот, да то что мы уже сказали может быть какие-то другие способы вот, александр поделись каким, каким образом ты сбрасываешь стресс uh,
1: да у меня был стресс а потом как руку я снял. <смех> вот uh, нет тут uh, штука какая что вот, uh, я почему иногда например там uh, как бы, собственно почему я бухаю очень просто, просто алкоголь действительно не помогает найти ответ иногда, но помогает забыть вопрос это для меня тоже очень ценно вот. плюс все-таки доставляет легкое чувство эйфории, которое тебя отвлекает от проблемы если она есть вот. я, естественно я пью не только потому что не только когда мне тяжело вот. это второе а на самом деле главное, к чему я в последнее время прихожу я тут <coughs> решил поставить на собой эксперимент который называется «Всегда говори да» помнишь, был такой фильм с Джон Керри? Yeah. В оригинале назывался «Yes, man». Вот. Я как бы как человек, который э, любит сливаться от всяких активностей, когда он «друзья зовут, то-то, я такой «не-не-не, я хочу дома, все дела, не трогайте меня». Вот А я еще последние там, пару месяцев, э, если мне падает какое-то предложение, я говорю «да, конечно, давайте сделаем». Вот. И поэтому приходится много видеться с, с, с знакомыми. Вот. Э, и это, кстати, очень сильно помогает отвлечься от проблем. Ну и в принципе делает отдых полноценным. Вот. То, о чем я вначале говорил, что это ничего более ценного, чем человеческое общение. Во-первых, иногда я прихожу в компанию друзей, где они веселятся, отдыхают, а ты пришел со своими проблемами, и ты просто понимаешь, что, как бы, что типа, это ниже твоего достоинства сейчас всех погружать вот этот, вот этот, в этот твой пессимистичный настрой, делиться своими проблемами. Вот, потому что, как бы ты подсостояние, все-таки понимаешь, что проблемы не яйца не стоят. Вот, но они своим задором тебя подталкивают, к тому, что ты отвлекаешься, ты начинаешь веселиться. Вот. И когда, например, после хорошо проведенного вечера с друзьями, ты так смотришь на, возвращаешься к своим проблемам, пытаешься вся случае вернуться, ты понимаешь, что на самом деле их можно решить. Вот, и что все не так плохо. Вот, поэтому, как бы, конечно, Хорошие дружеские посиделки это, мне кажется, панацея от очень многих, э, от очень многих проблем и загонов. Так, ну, не от всех, конечно, есть а... какие-то глобальные вещи, с которыми так просто не справиться. Но вот э, будничные всякие мелкие недовольства самим собой и окружающим миром вот очень, очень спасает.
0: Окей, Александр, раз уж ты говоришь всем своим друзьям, да, вот расскажи завтра придешь в гости.
1: Поймал, поймал. По... А, Завтра Пасха, Герман, семейный праздник. Я А-а-а. уже сказал «да» другим людям. Ну понятно. Вот. понятно. Есть нюанс, что я не, я не могу сказать «да» всем одновременно.
0: Ну ладно, ладно. Что же. Ну попытка была хорошая, прямо на подкасте поймали тебя. Бежать да, некуда. Да, да.
1: Ну ты таки выкрутился. Подколол,
0: ты таки выкрутился. Окей, ладно. Ну что, Александр, как ты вообще думаешь, э, стоит ли нам еще что-то обсуждать после того, как ты отказался от моего приглашения? Или на это можно заканчивать?
1: А, тут, ну, это жирная точка, мне кажется, да. Отказался от приглашения, все. Не выкладываем подказ, значит, удаляем все выпуски. Вот, как бы.
0: Да, ну, ну что ж, я, я, я тогда пойду удалять тебя из всех телефонных книжек и э, значит социальных сетей, вот. А со слушателями можем попрощаться, да, Александр? Да. Что ты хочешь им сказать на прощание?
1: Да, слушай, ну ты здесь по неравных условиям, потому что с ними-то ты услышишься через неделю, да, они тебя услышат, а меня-то уже, наверное, нет.
0: Саша... <связать> ну давай
1: Вела, ребята все будет хорошо верьте в себя все у вас получится вот. совершенно тупейшее пожелание которое на самом деле если к нему подойти с умом работает вот а. что я могу сказать напоследок
0: ну ш- что ж ребята я вам желаю услышать еще раз санька вот собственно услышимся в следующем выпуске двух балаболов всем пока